0: Урок номер два от апостола Павла. Когда ты не видишь причин для радости, найди их. Найди их. Друзья, в любом случае, всегда мы можем во всем находить позитив. Собственно, об этом и пойдет сегодня речь в моей проповеди. Я хочу сегодня проповедовать на тему «Причины для радости». Причина для радости. На январские праздники нам посчастливилось с семьей сходить на театральный такой спектакль, постановку от театра «Дилижанс», который здесь в Новом Городе, который называется «Полиана» по мотивам романа-бестеллера, американской писательницы Элеонор Портер. Этот роман был опубликован в 1913 году и стал бестеллером. На самом деле книга Тополиана у нас лежит давным-давно дома, когда еще София была в юношестве, то есть в отроческом возрасте, сейчас София уже 22 года. Потом она перешла к Дане, а теперь Кристина читала эту книгу для Адель. Но вот здесь мы пошли, и как бы вот ради Адель, это же детский спектакль, это же детская книжка. Но я был изумлен, во-первых, игрой актеров, и я почему-то вот сейчас вот рекламу делаю этому театру, но, 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 но правда, сходите, это моя рекомендация, обязательно нужно посмотреть, они такие молодцы, так они играли, а вот эта девушка, которая играла Поляну, она просто изумительно исполняла свою роль. И... И вы знаете, я после этого настолько загорелся всем, что я там увидел, потому что я понял, что роман-то, собственно, не детский, а он написан для разного возраста людей. И я принялся за чтение и прочитал эту книжку, потому что раньше не читал, потому что думаю, ну это же детская книжка. Это история о девочке-сироте, которая попала к такой вот сухой родственнице в чужой город. Девочка-сирота, у нее умер папа, папа был пастором, умерла мама, и она осталась одна, ей 11 лет, и она приезжает к тете Поле. Тетя Поле была не рада, что Полиана приезжает к ней и теперь будет жить у нее. Она была настолько строгой, настолько она была черствой, что выделила чердак для того, чтобы Полиана жила в духоте и в самых плохих условиях. Полиана же, девочка солнца, она научилась играть в игру, которую ее научил отец, игру в радость. Игра в радость заключалась в том, что во всем, что происходит в жизни, нужно находить радость, нужно найти что-то, что тебя будет радовать. И Полиана всегда с этим справлялась, всегда находила смысл, чему бы порадоваться. И она приехала к тете Поле, и, собственно говоря, весь рассказ о том, что жизнью своей Полиана воскресила многих людей, многие сухие кости, многих черствых людей привела к жизни, спасла семьи, в общем-то подняла больных даже, вот тем, что просто научила людей играть в радость, находить причины для радости. И история Полианы, она начинается с того, что когда-то, когда папа еще был жив, они жили бедно. И Полиана мечтала получить в подарок куклу от благотворительного фонда, это христианство, это как бы Америка, протестантизм и так далее, и она мечтала, что благотворительный фонд подарит ей куклу, и она ждала этого, молилась за это, но благотворитель прислал вместо куклы маленькие костыли, ну объяснив это тем, что Куклы как бы у нас вот не нашлось, вот в наших, а вот костыли, может быть, кому-то помогут. И она заплакала, расстроилась и заплакала. И папа сказал, дочка, в Библии есть 800 мест писаний о радости. 800. Это значит, что мы должны радоваться всегда. Она говорит, папа, ну чему я могу радоваться, когда мне прислали эти костыли? Он говорит, нужно радоваться тому, что они тебе не нужны. И, и Палиана вот с тех пор, она вот начала видеть во всем вот такой вот позитив, и, собственно говоря, прочитайте эту книгу или сходите на этот спектакль, вам очень-очень понравится. И я был настолько этим вдохновлен, потому что это же библейская истина, библейская истина о том, что у нас всегда есть причины для радости, у нас всегда есть причины для радости, и Место писания, которое я хочу вам прочитать, находится в послании филиппийцам, 3 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет. Братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Назидательно. Я хотел бы высветить здесь детали по самому посланию к филиппийцам апостола Павла. Вообще... Филиппийская община, это община македонского города Филиппы, она была первой христианской общиной в Европе. Это была первая христианская община в Европе. И послание филиппийцам написано было в Риме во время первого заключения апостола Павла, это 61-62 годы нашей эры. И филиппийская община была одной из любимых для апостола Павла, он ее любил, лишь от них он вот как бы не отказывался принимать денежные пособия, ну, на проповедь Евангелия и на свое житье-бытие, на проживание в Риме, вот там под стражей, где он находился, ожидая суда Кесарева. Слово «радость» в этом послании находится в каждой главе, в каждой голове, и в первой, и во второй, и в третьей, и в четвертой. И... В чем, собственно, э -э вот мотив этого стиха? Всегда радуйтесь, радуйтесь о Господе, да? Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Дело в том, что филиппийская община, они слышали о заключении апостола Павла в тюрьму и не знали вообще, жив ли он. Может быть, его казнили уже. Скорее всего, казнили, потому что преследование жесткое. И Епофродита, они услышали про своего человека, которого любили, посланника церквей Епофродита, что он был... Ну, смертельно болен. И они очень переживали за то, что, возможно, его уже нет, Епофродита. И апостол Павел хотел вот это письмо написать, послание филиппийцам, и вместе с Епофродитом отправить, чтобы они и прочитали это письмо, и на Епофродита живого-здорового посмотрели. И ну, переживали филиппийцы о том, что как же проповедь о Христе, как же теперь, если апостола нет в живых, как же вот, ну, когда вот столько много тяжелых обстоятельств, и апостол Павел хотел их вдохновить, хотел их вдохновить, и поэтому он пишет, «Радуйтесь о Господе!» Иоанн Золотоуст комментирует этот стих и говорит, «Когда печали и заботы чрезмерно угнетают душу, то отнимают у нее силу, потому-то Павел и ободряет филиппийцев, которые находились в великой печали, а печалились они потому, что не знали, каковы обстоятельства Павлова, печалились потому, что почитали его умершим, печалились о проповеди, печалились об Ипофродите». И я, когда читал этот стих, я задал себе вопрос, а что значит «радуйтесь о Господе»? Ну, Кассиан переводит этот стих по-другому, «радуйтесь в Господе», но все равно, что значит «радуйтесь о Господе» или «радуйтесь в Господе», что это значит? А Василий Великий говорит, это значит, что апостол хотел, старался души их вознести с земли на высоту и ввести в небесный образ жизни, вселить в них постоянное божественное небесное веселье, обнаружение несомненного обитания Духа Святого в них. И вот здесь, знаете, когда я изучал этот стих, я понял, что здесь вообще от апостола Павла для нас есть несколько уроков радости. Итак, уроки радости от апостола Павла. Урок радости – Павла номер один. Когда ты не видишь причин для радости, вспомни, что у тебя есть Бог. Когда ты не видишь причин для радости, вспомни, что у тебя есть Бог. Ведь, вы знаете, Бог это решение, Практически всего, не только экзистенциальных вопросов вечного существования, твоего пребывания на земле, смысла жизни, но в принципе всего. Я уверен в завтрашнем дне, например. Почему? Потому что я верю, что Бог благословит мой завтрашний день, я не выйду из-под Его контроля, я в Его надежных руках. Я не боюсь смерти. Почему? Потому что для меня смерть является приобретением, как и для апостола Павла. У меня есть смысл жизни. Я знаю, с чего все началось и чем всем все закончится. Меня ждут небеса и вечное блаженство. Это большая радость. Я не попаду в ад, потому что Бог спас меня. Не потому что я такой хороший, а потому что Бог спас меня. Бог мой отец, и он за меня. Вы знаете, это, может быть, для вас уже не радует, как бы, да? но, но это радость о Господе. Иисус мой ходатай, он молится за меня. Поэтому, когда ты говоришь, за меня никто не молится, ты лжешь, неправда. Иисус молится за тебя. Господь помогает мне во всем. Он избавляет меня из трудных ситуаций и дает мне успех во всяком деле. У меня нет страха, потому что мне бояться нечего. Ангелы его всегда со мною и ночью, и днем. У меня от Бога есть великая судьба. Бог через меня помогает другим, я его сосуд. У меня есть братья и сестры, общение, друзья, поддержка. У меня есть власть над самим дьяволом, которую мне дал Иисус Христос, когда сказал, "Седаю вам власть наступать на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. У меня есть, значит, Бог простил мои грехи. Аллилуйя. Если все, что до этого я сказал, тебя не радовало, то порадуйся хоть тому, что Бог простил твои грехи и никогда не вспомнит о них. Бог занимается моим здоровьем, потому что Он мой целитель. Бог дает мне обеспечение. И я знаю, как мне поступать в разных жизненных ситуациях, потому что у меня есть Слово Божье. У меня есть Слово Божье. И с каждым днем я становлюсь совершеннее, потому что Бог проводит надо мной работу. Он испытывает меня, очищает меня и изменяет меня. Все, что со мной не случится, содействует мне ко благу. Все, что со мной происходит или будет происходить, Содействует мне ко благу. Аминь, дорогая церковь. Иоанн Златоуст пишет. и так, сообщая им обо всем этом удовлетворительное известие, он присовокупляет. Впрочем, братья мои, радуйтесь. Теперь, говорит он, вы не имеете причин печалиться ипофразит, о котором вы скорбели, с вами, с вами же и Тимофей, и я иду, и Евангелие преуспевают. Чего же не достает вам? Радуйтесь. Кроме того, чтобы радоваться о Господе, а апостол Павел и Ипофродита с письмом отправляет и говорит, друзья, вот есть еще такие причины для радости. Ипофродит жив, я тоже жив, и я скоро из тюремного заключения освобожусь. И мы знаем, что апостол Павел потом освободили, что у него было еще четвертое миссионерское путешествие. И потом только вот он мученически закончил свою жизнь. Итак, но самое главное, первая причина – радуйтесь о Господе. Теперь, урок номер два от апостола Павла. Когда ты не видишь причин для радости, найди их. Найди их. Посмотри, преломи, найди э, возможности для радости в твоей ситуации. И вы знаете, вот э, в Пыляне, опять же, возвращаясь к этому роману, там есть история про мисс Сноу. Из своих сорока лет, пятнадцать лет она посвятила недовольство тому, что ее окружает. И она была лежачей, больной. И тетя Поле она ну, долгом своим считала отправлять ей обед. То студень, то бараний бульон, то курицу. И всякий раз, когда посыльный приносил еду для мясного, мясного всегда была недовольна, приносит ей студень Пылиана. она говорит, я не хочу студень, я хочу курицу. И, и всегда терялся этот посыльный, кто приносил этот обед, и Полиана тоже сначала растерялась, а потом она, ну, как бы, подсуетилась, и сразу и куриный, и, и бульон, и курицу, и студень вместе принесла, и так говорит, я не хочу студень, я хочу курицу, а у меня есть и курица, то есть, ну в общем, дарила настроение, и когда... Это мясно, она лежала вся вот в этой болезни. С ней было очень тяжело разговаривать в легкую, потому что она была, ну, такая вот, ну, брюзга. И Аполиана она говорит, слушайте, а мне говорили, что вы очень-очень хорошенькая. Я хорошенькая. Да, давайте вот мы ставни откроем и, и, и посмотрите сами, какая вы хорошенькая. Ой, и правда, вы такая хорошенькая, давайте я сделаю вам прическу. И человек причесывает. Она говорит, для чего? Я здесь лежащая больная, что-то мне. И тогда Полиана рассказала про эту игру в радость, и тогда мне снова говорит: Так, Полиана, я лежащая больная. Что ты мне можешь сказать о радости? Где мне в моей ситуации, в моем положении, найти радость? И тогда Полиана засмущался и говорит, мисс Сноу, можно я подумаю, а потом вам отвечу, потом принесу ответ. И уже в следующий раз, через неделю она приносит ей обед и говорит, мисс Сноу, а я нашла ответ на ваш вопрос. На какой вопрос? Ну, в чем может причина быть для радости у вас? Она говорит, и в чем? Ну, в том, что другие люди не болеют. Что? <смех> Сказал Мисс Сноу, но это ей помогло, Мисс Сноу, потому что она всегда думала о себе и жалела себя, и свое существование вот это жалкое, а тут вдруг Полиана, ну, приломила ее взгляд, что есть еще другие люди вокруг нее, и нужно радоваться успеху других людей, ведь это очень-очень важная такая психологическая мысль, когда мы находимся в чем-то, в обременении каком-то, мы же думаем только о себе, мы не думаем о других о том, что другим может быть от чего-то хорошо. И вот здесь очень важно переносить эти акценты, когда ты в депрессии, может быть, когда ты в, ну, в трудных обстоятельствах. В общем, история такая, что мясно поднялась, красавица и стала. И, в общем, терапевтически на, на нее в результате поляна подействовала. И э, в Библии мы вообще находим... Два понятия радости. Первое – это дар радости, который Бог дает. В Исаии 61.3 написано «Возвестить сетующим на сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во во славу Его». Написано, что вместо плача Бог дает нам елей радости. Это просто подарок. Это просто Он излил на нас. Елей радости. Но Писание говорит еще об одном понятии, о радости. Это плод радости. Галатам 5.22. Апостол Павел пишет, плод же духа, любовь, радость, Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. То есть, радость – это то, что вырастает. Это то, чему мы должны учиться. Это то, что должно произрастать в нашей жизни. Это не просто данность. Да, есть данность, есть семя радости в тебе. Но его нужно культивировать, и за ним нужно как бы следить и смотреть, чтобы радость, она... Была в тебе, чтобы она росла в тебе. И Иоанн Золотоуст опять же пишет, писать вам о том же для меня не тягостно, говорит апостол Павел, а для вас назидательно. И дальше Павел говорит, берегитесь псов. То есть очень серьезная дальше тема идет. Видишь ли, как он предлагает совет не в начале, а тогда, когда много похвалил их, когда почтил их, тогда это делает и опять хвалит. Так как его речь кажется жестокой, то он отовсюду и прикрывает ее. И вот здесь я вижу мысль о благотворном влиянии. Дело в том, что апостол Павел очень серьезные вещи обсуждает в послании к филиппийцам. Он говорит о разделении, которое у них наметилось в церкви между уважаемыми служителями. Он говорит о влиянии иудействующих на церковь со своим законом и говорит «берегитесь псов». То есть, апостол Павел говорит об очень, ну, как бы обозначает заблуждение, обозначает какие-то проблемные точки, но при этом все это обрамляет поддержкой, ободрением, чтобы община пребывала в радости, несмотря на все трудности, которые у них были. И Иоанн Золотоуст это отмечает и говорит, кажется, речь его жестокой, но отовсюду он ее прикрывает. Он опять хвалит общину, он опять говорит о радости. И здесь я вижу вот эту мысль о благотворном влиянии, что мы должны быть теми христианами, которые оказывают благотворное влияние на других людей, которые с нами, которые окружают нас. И здесь урок радости от Апостола Павла номер три: если ты пребываешь в радости, то сам становишься причиной для радости других людей. Если ты пребываешь в радости, то сам становишься причиной для радости других людей. И вот снова, снова Полиана. Сегодня Полиана, друзья, я я просто в этой теме сейчас нахожусь, поэтому потерпите, я вам еще одну историю из этой книжки расскажу. Томас Чилтон, это врач, который был в том городке, где жила Полиана, и жили все эти персонажи. И он был добрым другом тети Поли, и старой знакомой тети Поли, и друг Полианы. И когда Полиана пришла к старому значит, такому брюзжащему мужчине, который сломал ногу, а слуга не пускал ее, то доктор Чилтон сказал, пустите ее, но почему, ведь сказано было приказание, что никого не пускать к нему, кроме врачей, пустите, и тут диалог с санитаром, санитар говорит, а кто она такая, и тогда доктор Чилтон говорит, Племянница одной из самых известных жительниц города. Девочку зовут Поляна Уиттер. В общем-то, я сам почти не знаю за эту юную особу, зато с ней хорошо знакомы многие мои пациенты. И знаете, результаты просто поразительные. Да, недоверчиво усмехнулся санитар. И в чем же она на них действует? сам не знаю если верить моим пациентам она умеет радоваться всему что произошло или произойдет во всяком случае они то и дело пересказывают ее забавные речи и слово радоваться в них повторяется каждую минуту. жаль вот только с улыбкой продолжил он выходя на крыльцо что я не могу выписать на нее рецепт как выписываю порошки или микстуры Хотя, если таких, как она, разведется слишком много, и вам, и мне придется идти в камевые жоры или землекопы, чтобы свести концы с концами. И на самом деле, вы знаете, Полиана повлияла на многих людей, и вот, ну, выздоравливали люди вот через эту игру в радость, через то, что она заражала всех этой радостью. И там одна тетушка говорит, мы с мужем так благодарны Полиане, так благодарны, и теперь мы радуемся каждому покупателю в нашей кондитерской. И их сразу стало больше. И вы знаете, у людей появился какой-то успех, у людей появилась какая-то надежда, они стали по-другому смотреть на вещи, которые их окружают. Ведь на самом деле, если жить в ропоте, в недовольстве, если жить в каком-то... в нелюбви к своему городу, в нелюбви к правительству, в нелюбви к всему, что нас окружает, мы на самом деле создаем ад сами, своим мышлением, своими взглядами, но если по-другому посмотреть и увидеть много позитивного, мы можем это увидеть, то э, вдруг, как окажется, ты живешь в другом мире. Ведь не внешние обстоятельства диктуют, в каком мире ты живешь, а внутренний твой мир. Потому что твой мозг, он генерирует миры. Твое внутреннее мировосприятие, оно производит... э, Ту атмосферу, в которой ты живешь. Вот в твоей вселенной есть планеты, есть атмосфера, есть вот вот пространство. И чем оно заполнено? Либо это вот э, пустой такой вот Марс, где нет ничего живого, либо это Земля, на которой все цветет. Вы понимаете меня, о чем я говорю, да? Поэтому... Друзья, нам нужно ну, обновляться в Господе, нам нужно находить всегда ну, причины для того, чтобы радоваться, вдохновлять людей, оказывать на них благотворное воздействие. Ну, в нашей даже речи, когда мы о чем-то говорим, когда мы о чем-то рассуждаем, чтобы было меньше негатива, чтобы было больше чего-то положительного, о чем мы можем на самом деле порадоваться, восхититься Богом нашим, который благодействует нам, помогает. Я вообще увидел, знаете... В Писании увидел, что пророческий дух – это дух надежды, это дух, вселяющий уверенность, вселяющий надежду. Даже, вот, знаете, в, этом, в братьях Карамазовых там отца убили, и вот эта вся история детективная, кто убил, и, и, и Алеша. Алеша – человек Божий, духовный из монастыря вышел, любит Господа. И он идет к брату своему, Ивану Карамазову, встречается с ним и говорит, Иван, я хочу тебе от Бога кое-что сказать. Тут что? Он говорит, ты не убийца. Он говорит, что? О чем ты говоришь? Ну, то есть, там еще непонятно, кто убийца, а тут как бы, он говорит, просто знай, что ты в любом случае не убийца. Бог тебе это говорит. А ситуация в том, что Иван как бы косвенно и явился, через вот этого своего лакея смерзиков убил. Но, но, но Иван как бы вот подстроил эту ситуацию, уехав из города и предоставив лакею значит, волю на убийство отца. И, и, и вот это пророческое слово. Вы знаете, вот когда э, ты видишь человека в заблуждении, как, или как сказать, в грехе, то хочется внешне сразу осудить. Но божьими глазами, когда ты смотришь на этого человека, как в романе идиота Достоевского, который увидел в этой Анастасии Сергеевне, он увидел в ней святую женщину, ту, которую там тоски и насиловал, и с ней, в общем-то, и разврат был, и все такое. И он единственный в ней видит святую женщину, пострадавшую, сколько душа ее выдержала страданий. И вы знаете, и это пленяет ее. И на самом деле, ведь Достоевский хотел в идиоте показать самого Христа, князя Христа, князя Мышкина, как, как Христа. И я хочу вам сказать, друзья, что в Библии то же самое. Мы находим вот эти мотивы, когда ты... Пророчествуешь, Другими словами, когда ты человека ну, видишь Божьими глазами, вдруг он сам начинает обращать внимание на те детали, которые были скрыты, на те истины, которые он не видел. И его жизнь преображается. Ты несешь этот мир Божьей любви в себе, и все вокруг тебя расцветает. Ты несешь в себе эту радость и этой радостью заражаешь других людей. И это так здорово, так замечательно. И однажды вот Полиана, она попала в церковь, в церкви ей дали возможность сказать ну, слово, пастор ей дал возможность. И она говорит, я расскажу вам историю. Я так рада, что пастор Фортер разрешил мне рассказывать вам эту историю. Историю про одного мальчика. Его отец работал дровосеком и мать прачкой. Они вставали рано утром и поздно вечером возвращались домой, очень уставшие. Отец очень злился на мальчика, ругал, наказывал его, потому что тот целыми играл, тогда как дрова не, были не, наколоты, а дом не убран. Однажды отец пришел с работы и увидел, что как всегда дров в доме не было, и везде валялись разбросанные вещи. Но он был настолько уставшим, что даже сил на наказание у него не было. И тогда вместо обычного, ну сколько можно валять дурака, немедленно принеси мне дров, иначе получишь взбучку. Он сказал, послушай, я уверен, что ты с удовольствием принесешь маме дров. И мальчик встал и принес дров. И Полиано говорит, почему такой неответственный мальчик, который только и знал раньше, что играть и безобразничать, вдруг совершил этот хороший поступок? Да потому что он на самом деле вовсе не такой. На самом деле он очень любил своих родителей и был бы рад им помочь, только родители этого не замечали. И я очень рада, что рассказываю вам эту историю, потому что я верю, нет, я знаю, что вы все очень хорошие и приветливые. Просто вы не замечаете этого в себе и друг в друге. Вспомните, разве никто из вас не хотел взять бездомного котенка к себе? домой, чтобы ухаживать и растить его, а когда не разрешали родителей, всю ночь плакал в подушку. Разве никто из вас не помогал малышам, игравшим на улице, починить их игрушку? Вспомните, как хорошо вам было после того, как вы смотрели на этих счастливых детей и радовались за них. А помните, как вам дали в магазине сдачи на несколько центов больше, и вы, хотя вам очень хотелось их оставить, все же вернули их. Вспомните, как вам было приятно, когда вы просто так помыли церковь, и мистер Форд улыбался и благодарил вас, посмотрите на себя, вы такие замечательные, я так рада, что теперь мы будем с вами учиться вместе, вместе радоваться, играть, слушать мистера Форда, я так рада, что вы такие замечательные, я так благодарна вам за это, и вам, мистер Форд, тоже, вы самый лучший свеченник здесь, я прям даже не знаю, что бы мы без вас сделали. да и вообще, в этом городе так много замечательных, интересных людей, и я так люблю этот город, вот, вот и история, которую я хотел вам рассказать. И, и, вы знаете, и вот хочется, чтобы вот Полиана нас вот всех заразил этой радостью. Хочется, чтобы апостол Павел докричался до нас. В каждой главе он говорит «Радуйтесь! Радуйтесь, несмотря ни на что! А микрон надвигается! Радуйтесь! Радуйтесь тому, что он не такой заразный. Радуйтесь, что мы просто прочихаемся и пройдем этот этап. Что никто не умрет. Что Господь сохранит жизнь каждого из нас. Просто радуйтесь за каждый день в жизни. Радуйтесь, что вы сегодня проснулись, почистили зубы. У вас есть возможность дышать, возможность благодарить Бога. Возможность прийти на служение или смотреть служение. Давайте будем радоваться любому моменту. А если ты не находишь в чем-то радости, научись играть в игру радость. Найди радость, найди радость, найди, в чем тебе порадоваться. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Когда... Ты слушаешь эти истории, ты можешь сказать, но это легко другим говорить, больным там, которые в тяжелой ситуации, когда ты сам находишься в этом. И пыляну сбивает машина. Видимо, автор заметил этот момент, что нужно описать про это. И она обезножила, она не могла ходить. И тогда она, конечно, плакала, тяжело это переживала. И тогда она поняла, конечно, что другим радость дарить, ну, как бы проще, чем самой радоваться, что теперь ты не можешь ходить. Но потом вдруг к ней стали такие мысли приходить. Ой, так много людей пришли ко мне. Так много у меня, оказывается, друзей. А там весь город стал к ней приходить и писать ей письма, передавать приветы. И рассказывать истории о том, как их жизнь изменилась после встречи с Полианой. я была счастлива от этого. Потом мистер Чилтон отправил ее к хирургу, который мог помочь ей и поставить ее на ноги. В конце концов она пошла, в конце концов она стала ходить. Но это история из бестселлера. Я вам хочу сказать, что в жизни есть такие люди, которые в самых отчаянных обстоятельствах умеют радоваться. Я хочу вспомнить вместе с вами Ангелину Тимофеевну. Кто-нибудь, вот старицы наши дорогие сестры там вот, вы помните Ангелину Тимофеевну? Ангелина Тимофеевна сейчас уже с Господом, а когда-то она 90 с лишним лет ей было Она э, Сколько могла она ходила в церковь Потом она уже Ее дочь не пускала в церковь ходить Потому что переживала за нее Как она поднимется, как она дойдет А она э, Сломала шейку бедра И мы пришли к Кристине к ней домой И она лежала И мы с ней общались Я говорю, Ангелина Тимофеевна, Ну как вот вы вот, вот Вам наверное очень тяжело Вот Вы в четырех этих стенах Вы никуда не ходите, и вам передвигаться очень сложно. На костылях нужно с большим усилием и помощью. Она говорит, ой, Сережа, ты знаешь, я так благодарна Богу, что через эту ситуацию Он явил мне столько своей любви. Я говорю, как? Она говорит, все мои дети приехали, слетелись из разных городов беспокоились обо мне, сидели а это для меня такое большое счастье такое большое так Бог мне столько любви вил Сережа я так благодарна ему и я сидел и плакал, потому что я не, я не понимал как можно находясь вот в этих обстоятельствах еще быть благодарным Богу и я вам хочу сказать что можно, можно во всем благодарить Бога во всем находить причину для того, чтобы порадоваться как бы тяжело не было Аминь. Аллилуйя. Господь, мы поклоняемся Тебе. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно живо и действенное, и Ты в Своем Слове больше 800 раз нам говоришь о радости. Значит, это имеет значение, Господь. Боже, научи нас радоваться во имя Иисуса Христа. Научи нас радоваться о Господе в первую очередь, радоваться в Господе, радоваться, как, как вакуум говорит, что враг пришел на землю и боль проникла в кости мои, и колеблется место мое подо мною, но я буду радоваться о Господе. Боже, помоги, научи, нам, научи нас радоваться о прощении, о спасении, о Твоей любви, о надежде, о том, что Ты с нами, о том, что Ты не оставил и не покинул каждого из нас. И научи также радоваться тому, что, ну, находить причины для радости, Господь, транспонировать ситуации, но видеть в каждой ситуации позитивное какое-то начало, позитивный какой-то момент. Боже, помоги во имя Иисуса Христа также благотворно влиять на других, чтобы другие, которые живут с нами или общаются с нами, они уходили с надеждой после общения с нами. Они вдруг, чтобы верили, что Ты их простил, что Ты их любишь, что у них есть выход от Тебя. Чтобы, Господь, у нас вот это пророческое слово было в устах, в сердце. Для каждого человека, Господь, вдохновение, не удручение, не какой-то прогноз плохого конца, но, Господь, наоборот, окрыление, воодушевление, Господь, потому что это твой характер, это есть в тебе, ты всегда давал надежду, и ты есть Бог надежды, Господь. Ты есть Бог светлого конца, ты есть Бог светлого окончания, ты есть Бог, выводящий нас на простор из всякой несвободы, и мы благодарим Тебя, Господь. Мы стоим сейчас здесь, и у каждого из нас есть своя борьба, есть свои испытания. И мы молимся, Господь, чтобы нам радоваться, как Иаков говорит, чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценной, гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и славе и чести в явлении Иисуса Христа. Чтобы, Господь, ну, радоваться тому, что мы, проходя через эти обстоятельства, мы остаемся с Тобою и И ты остаешься с нами И чему ты нас учишь Господь, меняешь нас Делаешь нашу веру дороже Делаешь нас дороже Драгоценнее Достойнее Слава тебе, Господь Поклоняемся тебе, Боже Поклоняемся тебе, Господь Мы молимся за наших братьев и сестер Которые сейчас находятся в немощи Мы молимся за тех, которым Предстоит операция Мы молимся за Илью Унгера у которого 28 числа будет операция. Мы молимся, Господь, и мы верим, что все пройдет хорошо, что Ты благословишь руки врачей, что Ты дашь устройство, что он будет здоровым и счастливым, Господь. Мы провозглашаем долголетие над Ним и над Его семьей во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты Бог надежды, Ты Бог любви, Ты Бог радости. Слава Тебе и хвала. Аминь. Аллилуйя. Давайте подарим Господу аплодисменты.